0: Amém, amém. Toda dor é por enquanto. Mas, às vezes, o por enquanto dura, não é? Às vezes, o por enquanto se prolonga, se estende. E nós carregamos dores, angústias, medos, aflições, e passamos por tribulações que nos ferem, nos machucam, nos desestabilizam. Mas a palavra de Deus diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes devemos apresentar a Deus as nossas orações, competições e súplicas e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Eu queria ter essa oportunidade de nós orarmos juntos nessa noite, dar a você a oportunidade de orar, de interceder por alguém que você sabe que está passando por uma dor, ainda que uma dor por enquanto, mas as dores são dores. E as nossas dores são as maiores, porque são nossas. Então eu queria dar a você a oportunidade de orar por alguém, interceder. Queria dar a você a oportunidade de apresentar a Deus a sua gratidão, suas ações de graças pelo que Ele tem feito na sua vida, pelo que você tem percebido de Deus na sua vida e a graça de Deus na sua vida. Mas também queria ter o privilégio, o sagrado privilégio de orar por você hoje à noite. E se você deseja colocar diante de Deus o seu coração, eu queria convidar todos a que se colocassem em pé e convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Jesus disse, a casa do, do meu pai será chamada casa de oração e a casa do pai está aqui. A igreja reunida, a igreja congregada é a habitação de Deus em espírito. E coloque o seu por enquanto diante de Deus. Pode sair do seu lugar e vir aqui. Deus nosso Pai, nosso Pai amado, nosso Pai de amor. Te buscamos nesta noite com louvores. Com ações de graças. Com salvas e glórias ao Teu santo e bendito nome. E nos aproximamos de Ti com um coração convicto. Convencido. De que os teus olhos estão voltados para nós e que as tuas mãos estão inclinadas em nossa direção, que o teu braço, que o teu braço forte está em nosso favor, que os teus ouvidos estão atentos à nossa oração, à nossa súplica. E por isso te buscamos, Pai, em nome de Jesus, como teus filhos, tuas filhas, como igreja tua, como teu povo, e derramamos diante de ti o nosso coração com a alegria misturada na dor, e com a dor que não é capaz de roubar a alegria. Nós derramamos o nosso coração diante de Ti em súplicas e intercedemos especialmente pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem, que atravessam tempos de tribulação, que foram feridos e estão feridos, que estão machucados, que estão abalados, que estão desestabilizados, consumidos pelo medo, pela ansiedade, pela culpa, que estão cheios de dúvidas a respeito do Teu amor e da Tua bondade, que estão, na fraqueza da fé, desfalecendo no ânimo. Por eles nós clamamos, Pai, Sopra o Teu Espírito, enche-lhes o coração com essa Tua paz que excede todo entendimento, renova-lhes a esperança, renova-lhes a fé, fortalece suas emoções, fortalece seu espírito, fortalece sua alma, sara e toca e cura o seu corpo, sustenta-os para que não desistam, sustenta-os, Pai, para que não te abandonem, sustenta-os para que não blasfemem contra Ti, para que não duvidem do Teu amor, para que não desprezem a Tua graça, para que não se fechem ao Teu Espírito Santo. Visita o Senhor com a Tua provisão, visita o Senhor com a porção segundo a Tua vontade. Clamamos assim para o nosso bem, porque não temos a quem recorrer senão ao Senhor. Então clamamos, Pai, para o nosso bem, Tu que és o nosso Aba, é nas Tuas mãos que depositamos as nossas vidas, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, Teus filhos, Tuas filhas. Sabemos que o Teu favor é sobre nós, o Teu cuidado é sobre nós. Que o Senhor não dorme, que o Senhor não vacila, que o Senhor não vira o rosto de nós, mas o nosso coração é débil, o nosso coração é fraco, a nossa fé é vacilante. Então devolvemos a vida aos Teus cuidados e reafirmamos nessa noite a nossa fé na Tua bondade, na Tua fidelidade, na Tua graça, no Teu amor eterno. E descansamos, Pai, nas Tuas mãos, descansamos a vida nas Tuas mãos. Sopra o teu Espírito sobre estes teus filhos, tuas filhas, Pai, que te buscam nessa noite, que suplicam aos céus, que suplicam aos céus a resposta que só o Senhor tem para dar. Pedimos-te que seja assim, Pai, para a glória do teu santo nome. Para a glória do teu santo nome, que o Senhor nos despeça com paz, com alegria com a fé renovada, para a glória do Teu santo nome, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, queiram assentar-se. Não desistam, não desanimem, não esmoreçam, atravessem a dor que é, por enquanto, de modo digno, digno do Espírito que habita em você, digno de quem você é, digno do Deus que você tem. Descansa em Deus. Diz a palavra de Deus que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, na noite de choro, a gente sempre espera amanhecer, a gente sempre clama pelo amanhecer. E a gente clama na misericórdia de Deus para que a noite seja abreviada, para que o sol se levante logo. E que bom que a palavra de Deus diz que quando o sol se levanta, as misericórdias do Senhor se levantam sobre nós, se renovam sobre nós, e as misericórdias do Senhor nos dão esperança. Então tenham esperança. O Senhor é bom, Deus é bom e sabe amar. Amém. Muito bem. Há uns domingos atrás eu, eu, eu pedi que você orasse pelas nossas questões a respeito da nossa sede, nosso espaço físico, especialmente o Ibabe Criança, superlotado, e as questões que temos com relação ao estacionamento, as dificuldades que temos com o estacionamento em função da avenida que à frente. Então, tenho boas notícias, as coisas parecem que estão sendo desembaraçadas e se desembaraçando. É, temos aqui na rua de trás, na Curtolo, alguns galpões que nós estamos interessados, estamos negociando, temos essa semana um contrato para assinar para uma propriedade muito boa, que pode nos servir ou para estacionamento, mas o nosso desejo é que seja para o Ibabe Criança, que a gente coloque aqui ao lado e que a gente dê um bom espaço para as nossas crianças e para o nosso Ministério Infantil. E também o terreno aqui ao lado, ou os terrenos ao lado, o proprietário que não queria negócio com a igreja, parece que Teve o coração quebrantado e ele nos procurou e, e parece que ele está querendo fazer negócio com a gente. Isso vai ser muito bom, sabe? Isso vai ser muito bom para a gente, mas vai ser melhor para ele. Vai ser bom para ele, porque, primeiro, que a gente é legal. A gente paga direitinho, a gente não dá calote. Sabe que a gente aluga... Desde 1994, as nossas sedes são alugadas e nós não atrasamos um dia de aluguel. E, e vai ser muito bom para ele isso. Ele não sabe ainda, mas ele vai ser muito abençoado. Porque eu acredito muito nisso. A Bíblia diz que a bênção de Deus que estava sobre José transbordou para a casa de Potifar, lá no Egito. Nós cantamos que louvamos ao Deus de Abraão, Isaac, Jacó e José. E o nosso Deus é o mesmo Deus. E eu sei que a bênção de Deus que está na vida dos seus filhos transborda para quem está perto. Quando a gente anda perto de gente abençoada por Deus, de gente fiel a Deus, gente que ama Jesus, gente que está no mundo para servir, a gente é abençoado. E eu oro a Deus que essas pessoas, os nossos vizinhos, sejam abençoados pela nossa presença, por se relacionarem conosco, por fazerem negócio conosco. Que eles sejam muito abençoados, porque eu não tenho dúvida de que a bênção de Deus está sobre nós. Mas sabe que toda dor é por enquanto, né? então a gente ainda está tendo problema de estacionamento. E eu queria fazer um pedido para vocês me ajudarem com os irmãos. Esses irmãos que eu estou falando agora não vieram hoje. Eu sei que eles não estão aqui, os irmãos que fazem conversão proibida aqui na Avenida da Frente. Eles não vieram hoje. Então, eu queria pedir que você me ajudasse a falar com eles, que é perigoso fazer essas conversões aqui, bastante perigoso, passar ônibus. E sabe por que é perigoso e nós estamos atentos a isso e cuidadosos? É que, especialmente os irmãos que estacionam do outro lado da avenida, eles atravessam a rua com a família e com crianças. Nós temos muitas crianças passando de um lado para o outro, isso nos preocupa bastante. Então, eu queria pedir o seu cuidado, a sua atenção, a sua cautela, para nós nos cuidarmos, porque a pior coisa que poderia nos acontecer num domingo é um acidente aqui à frente. Então, eu faço esse pedido, que você me ajude a falar com esses irmãos que não vieram hoje e que, quando vêm, fazem esse tipo de coisa aqui na frente. O é, que mais que eu tenho para falar? Eu tenho mais coisas para falar, mas eu falo daqui a pouco no meu sermão. Agora é a hora da nossa contribuição financeira. E isso é uma coisa que eu tenho para falar. Hoje é o último domingo do mês... E a nossa liderança, especialmente os irmãos que cuidam das finanças, diz assim, pastor, é o último domingo, dá aquela palavra para o pessoal contribuir e tal. Quando o pastor fala, o pessoal contribui mais e tal. Sabe, eu ouço isso há mais de 30 anos. E eu nunca dou aquela palavra, assim, porque... Você sabe isso, a gente que ama a igreja, a gente que ama a Ibabe, a gente que chama a Ibabe da nossa casa, a gente tem alegria, tem prazer de repartir o que a gente tem para cuidar da nossa IBAB e para que a IBAB cuide de tanta gente que a IBAB abençoa. Então, seu coração generoso, com alegria, é, contribua. Contribua como você sempre faz, porque nunca nos faltou e nunca nos faltará. Nunca nos faltou e nunca nos faltará. E não apenas nos tem, não nos tem faltado para nós, mas não nos tem faltado para abençoar pessoas e repartir. Então, nunca nos faltará. Então, ah, contribua com alegria e gratidão. Amém. Amém. Obrigado. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 7. Evangelho de Lucas, o capítulo 7. Que o Senhor fale conosco ainda mais e nos abençoe mais do que já nos abençoou nessa noite. Amém. Eu também vim aqui no domingo, dia 5 de maio, quando celebramos o aniversário da IBAB, e fiz a você um convite, ou uma convocação, ou uma sugestão, ou um desafio, você decide, <risos> para que você abrisse a sua casa, para estudar a Bíblia, você com a sua esposa, você com o seu esposo, você com a sua família, com seus filhos, você com os seus vizinhos, você com seus amigos, você com pessoas que talvez você não conhece ainda, mas que você estaria eventualmente disposto ou disposta a abrir a casa para acolher e receber a sua mesa. Para estudar a palavra de Deus, para estudar o Evangelho, para estudar a Bíblia. Fiz esse desafio, esse convite para você, e disse que você poderia mandar um e-mail para mim, casa.ibab.com.br. E se você ainda não fez e ainda quer fazer, pode fazer, que está valendo. De lá para cá, nós já recebemos mais de mil respostas. Pessoas de mais de 80 cidades do Brasil, mais de 20 países, disseram, eu quero estudar a Bíblia e abrir a minha casa com a mentoria da IBAB". É isso que elas estão dizendo. E nós tivemos um encontro já na quinta-feira, dia 16, com os irmãos e irmãs que ofereceram as suas casas, abriram as suas casas. E teremos um outro agora, quinta-feira próxima, dia 30. Quinta-feira agora, dia 30, às 20h30, aqui na IBAB. E será também, assim como do dia 16, o encontro do dia 30 agora será transmitido ao vivo para quem não está em São Paulo, e será gravado e estará lá disponível para quem tem um fuso horário diferente e não poderá nos acompanhar. Então na quinta-feira próxima, dia 30, nós estaremos juntos, conversando sobre esse movimento Casa. E, e eu me alegro muito, e tenho me alegrado muito, porque Deus trouxe de volta o meu coração para prestar atenção nas casas, nos pequenos ajuntamentos, é, para fazer algo que, em absoluto, é novidade, não é. Nós cristãos estudamos o Evangelho nas casas e nos reunimos nas casas desde sempre. Quando Jesus foi morto e os discípulos ainda não sabiam que Ele havia ressuscitado, eles amedrontados, perplexos, confusos, eles não se dispersaram, eles se reuniram numa casa. E Jesus esteve com eles... Se pôs no meio deles e os saudou, dizendo paz, seja com vocês. Então, desde sempre, nós cristãos estamos nas casas. Mas tem sido bom reler o Evangelho e revisitar a palavra de Deus e meditar novamente sobre a casa, a mesa, e Jesus presente à mesa de nossas casas. E aqui no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, há a história exatamente de um momento em que Jesus está numa casa, à mesa com alguém. E no versículo de número 36, se diz que Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar. É bonita essa expressão. Jesus foi convidado para jantar. Eu fico imaginando a, a nossa experiência de hoje, nós nos ajoelharmos e falarmos assim para Jesus, Jesus, o senhor não quer jantar com a gente hoje à noite? O senhor não quer vir jantar aqui em casa hoje à noite? E sabe que aqui diz que Jesus, ele, ele aceitou o convite, ele foi para a casa daquele fariseu, e se reclinou à mesa. Estava à mesa, na casa desse fariseu. Essa experiência é muito extraordinária, porque, aquela época, esse fariseu, que era um religioso muito cioso da sua experiência de obediência à lei, a lei de Deus, a lei de Moisés, a Torá, esse fariseu estava cumprindo aquilo que ele era devido, ele estava investigando se Jesus era mesmo o Messias, então ele convida Jesus para a sua casa, mas ele tem intenções de interrogar, de observar, de avaliar se Jesus é mesmo quem ele diz que é. E não somente esse fariseu está ali presente, mas é, é muito provável que outros fariseus estivessem presentes também. Quase que impossível que estivessem apenas os dois, principalmente porque o costume da época era que as casas ficassem com as portas abertas, ficassem com as janelas abertas, para que os passantes vissem, vissem a, a ostentação de dentro, vissem o banquete servido, e vissem também que alguém importante, alguém popular estava jantando na casa. Então, a cena aqui é mais ou menos o seguinte, o fariseu convida Jesus para jantar na sua casa, mas juntamente com Jesus vai, vai uma multidão. Algumas pessoas entram e têm acesso à mesa e outras pessoas ficam... Como a gente costuma dizer, ficam pescoçando o jantar, fica querendo saber o que está acontecendo, fica se amontoando pela porta, fica pela janela, fica querendo, sei lá, pegar uma foto para colocar no Instagram de Jerusalém, não sei o que, que eles queriam, mas tem um monte de gente ali. E no meio dessa multidão, desse pessoal ali em volta, tem uma mulher. Tem uma mulher que se coloca no ambiente do jantar, se coloca aos pés de Jesus, chora, cobre os pés de Jesus com as suas lágrimas, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, unge Jesus com um perfume e beija os pés de Jesus insistentemente, incansavelmente. E o fariseu diz o versículo 39 que vendo isso, vendo, ele emite o seu juízo. Emite o seu juízo a respeito da mulher e a respeito de Jesus. Porque diz a palavra de Deus que essa mulher era uma pecadora. E essa pecadora se aproxima de Jesus e toca em Jesus. E o fariseu, que era um sujeito preocupado com o cerimonialismo ritual, ele certamente se purificou, se lavou para a refeição. E ele sabia que não poderia ser tocado por uma pessoa estranha, especialmente uma pessoa que a cidade tinha como pecadora. Então, o fariseu olha para aquela mulher, vendo aquela mulher como pecadora, emite um juízo sobre ela, mas também sobre Jesus. E diz assim, olha, se ele fosse mesmo um profeta, ele saberia que essa mulher quem ela é e não se deixaria tocar por ela, muito menos em público e muito menos no momento da refeição. Ele está contaminado. Então esse fariseu, vendo a mulher, julga e condena a mulher, e julga e reprova Jesus, mas é muito interessante que Jesus percebe a cena, olha para o fariseu e diz assim, deixa eu te contar uma história. Um homem tinha dois devedores, um lhe devia 50 moedas, o outro lhe devia 500 moedas. Mas como nenhum dos dois podia pagar, tinha condição de quitar a sua dívida, o credor perdoou a ambos. Qual dos dois amará mais o credor? O fariseu respondeu, aquele que teve a maior dívida perdoada. Foi falou isso, isso mesmo. Então, Jesus diz, você vê essa mulher? Você vê essa mulher? Aí, no versículo de número 44. Você vê essa mulher? E parece que Lucas, ao narrar, sugere que o fariseu viu. Mas Jesus sugere que ele não viu. Porque essa história é a história de um homem que pensa que vê, mas não vê. De um homem que pensa que sabe, mas não sabe. E é, portanto, a história de um homem que pensa que está salvo, mas não está. Ele pensa que vê, mas não vê. Ele pensa que sabe, mas não sabe. Ele pensa que está salvo, mas não está. Porque Jesus se dirige à mulher e diz a ela os seus pecados estão perdoados. E depois se despede dela no versículo 50, dizendo, sua fé a salvou, vá em paz. A mulher experimenta a salvação, a mulher experimenta um encontro legítimo com Jesus, mas esse homem não, porque ele pensa que vê, mas não vê. Ele pensa que sabe, mas não sabe. Ele pensa que está salvo, mas não está. E sabe que essa história nos ensina que a mesa onde Jesus está presente é um lugar de revelação. A mesa onde Jesus está presente é um lugar de revelação. E essa história é uma grande advertência para nós, ela nos adverte a respeito da possibilidade de atravessarmos a nossa vida num ponto cego, onde as coisas que realmente são importantes estão ocultas para nós. Isto é, a gente pensa que vê, mas não está vendo. A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. A gente está num ponto cego. As coisas que realmente importam estão veladas para nós. E precisam ser reveladas. E Jesus faz isso com, com uma capacidade extraordinariamente perfeita. Porque quando Jesus está presente, ele ilumina. E quando Jesus ilumina aquilo que está em oculto, se torna visível. O que está escondido fica exposto. O que está velado é revelado. Mesmo sem a gente saber, na verdade a gente se expõe, a gente se mostra. E quando Jesus está presente, e aqui ele fez isso de uma maneira extraordinária, ele faz questão de dizer que viu. Jesus diz assim, olha, fariseu, eu vi você. Eu também vi essa mulher. Mas você pensa que me viu e não me viu porque você me julgou um falso profeta. Você pensa que viu essa mulher, mas você não a viu, porque você somente a viu como uma pecadora. Mas ela não é isso. E você pensa que eu não vi você, mas eu vi você. E aquilo que eu vi, vou lhe mostrar agora. E o que Lucas narra para nós é um contraste entre esse homem, que ele se julga digno, que ele se julga puro, que ele se julga aceito por Deus e legitimado por Deus, em contraposição ao centurião, no capítulo 7 de Lucas, a primeira narrativa de Lucas é a respeito de um centurião romano, que vai a Jesus para interceder pelo seu servo que está doente, mas a palavra do centurião para Jesus é, versículo 6 do capítulo 7 de Lucas: Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. A mulher também vai à presença de Jesus, mas ela cai aos seus pés em lágrimas. E ouve de Jesus, os seus pecados estão perdoados. O fariseu não. O fariseu, ele se julga digno de receber Jesus, tanto é que o convida para jantar. E se julga tão digno de receber a Jesus, que convida Jesus para jantar, para avaliá-lo. O fariseu se julga o puro. O centurião é impuro, a mulher é pecadora, Jesus é um falso profeta. Ele é o legítimo o justificado diante de Deus. Mas Jesus diz, não, você está muito enganado. Sabe quem você é, fariseu? Você é uma pessoa lúcida o suficiente para dizer, eu sei que eu não sou perfeito. Mas você é arrogante o suficiente para dizer, eu sou quase perfeito. Você é o tipo de pessoa que diz assim, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sou quase, porque eu sei que eu tenho uma dívida para com Deus, mas é pouco. São só 50 moedas. Inclusive, comparado a você, a minha dívida é mínima, porque você deve 500 moedas. Essa mulher aí sim é pecadora, eu não. Eu só tenho uma dívida pequena de 50 moedas. Eu sei que eu não sou perfeito, eu tenho uma dívida, mas é pequena. E com isso Jesus mostra que há dois tipos de pessoas perdidas. Uma pessoa perdida é aquela que tem um olhar sobre si tão autodepreciativo, tem um olhar sobre si tão negativo, um olhar talvez que seja influenciado pelas lentes da culpa e que, portanto, não desfruta de uma relação com Jesus e não está à mesa com Jesus e compreende que o único lugar onde pode estar com Jesus não é a mesa, é aos pés, em lágrimas e prantos. Ainda que para honrá-lo, ainda que para adorá-lo, ainda que para reverenciá-lo, ainda que para ungi lo e beijá-lo, mas aos pés, aos prantos. Não a mesa. Essas pessoas estão perdidas ainda, porque não desfrutaram do perdão de Deus. Não desfrutaram da graça de Deus. Estão presas e determinadas ao seu passado, às suas culpas. Mas há um outro tipo de gente perdida. Essa gente tipo fariseu, que acha que na mesa com Jesus, Jesus é quem o serve. Essa gente que acha que não precisa de Jesus, inclusive. Essa gente, inclusive, que se aproxima de Jesus para julgá-lo, para questioná-lo, para confrontá-lo, para reivindicar dele posicionamentos, posturas, ações... Pessoas que tratam Jesus como se Jesus estivesse a seu serviço. Essas pessoas também estão perdidas. E sabe que a mesa com Jesus, essas perdições todas ficam explícitas. E essas perdições ficam explícitas independentemente das palavras. Porque nem o fariseu, nem a mulher falaram com palavras, mas elas falaram muito. Porque quando nós estamos no lugar da intimidade, a mesa, a casa, é um lugar de intimidade, quando nós estamos na intimidade, nós falamos, e falamos muito. Nós falamos com os nossos gestos, nós falamos com os nossos silêncios, nós falamos com as nossas omissões, nós falamos com os nossos olhares, nós falamos com as nossas atitudes porque foi isso que Jesus disse ao fariseu, Olhe, eu sei que você é uma pessoa orgulhosa, vaidosa, prepotente, que você se julga merecedor da aprovação de Deus, eu sei disso. E sabe como eu sei disso? É que eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés, você não me ungiu, você não me beijou, você não fez para comigo o que era suposto que um bom anfitrião fizesse. Um bom anfitrião coloca o seu convidado no lugar de honra, mas você me colocou no lugar do seu escrutínio, do seu julgamento, do seu juízo. Então eu sei, você não falou muito, mas disse tudo. E eu enxerguei você. Essa mulher também não falou, só chorou. Chorou, me ungiu e beijou os meus pés. E com isso ela estava dizendo, tem misericórdia de mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem você é. E por isso essa mulher não usou palavras. Mas não foram necessárias as palavras, porque ela disse tudo sem palavras. Quando nós estamos à mesa com Jesus, a mesa é um lugar de revelação. À mesa com Jesus, nós temos a oportunidade de tomar conhecimento a respeito de nós mesmos. Jesus nos revela quem nós somos à mesa, com Jesus, nós temos a oportunidade de tomar conhecimento do outro. Isso quando nós fazemos o que Humberto Maturana, esse teórico biólogo, ele diz que amar é receber o outro como totalmente outro, como verdadeiramente outro. Porque o outro que se aproxima de nós é uma face misteriosa. O outro é sempre um mistério, que a gente pensa que vê, mas não vê. A menos que o outro se revele, que o outro abra seu coração, que o outro abra sua intimidade. E se a gente prestar bem atenção no outro, a gente vai perceber as suas dores, os seus medos, as suas angústias, as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas faltas, as suas culpas, os seus pecados, inclusive. Mas se a gente acolher o outro sem julgamento, a gente vai perceber também a graça de Deus na vida do outro. E quando a gente percebe a graça de Deus na vida do outro, quando a gente percebe que esse outro foi abençoado por Jesus e ouviu de Jesus perdoados são os seus pecados. E a gente vai observando e assistindo essa cena sagrada de Jesus transformando a vida das pessoas. Esse testemunho da graça de Deus na vida dos outros nos abençoa e a graça também nos alcança. E quando Jesus diz aos outros diante de nós, a sua fé salvou você, perdoados estão os seus pecados, presenciar essa cena nos dá a oportunidade de receber a mesma graça, o mesmo perdão e a mesma salvação. Quem tem coragem de convidar Jesus para a sua mesa, para sua casa, se coloca na luz e recebe revelação a respeito de si, a respeito do outro, a respeito de Deus. Aquele homem achava que sabia de si, mas estava enganado. Aquele homem achava que sabia quem era aquela mulher, mas estava enganado. Aquele homem achava que sabia quem era Jesus, mas estava enganado. E Jesus deixa isso muito claro, porque Jesus coloca tudo na luz. Portanto, eu tenho certeza que se você convidar Jesus para jantar e se você convidar Jesus para tomar assento à sua mesa com o coração puro e você convidar outras pessoas para que estejam com você à mesa, esse é um ambiente sagrado de revelação. Revelação a seu respeito para que você seja salvo, seja salva, revelação a respeito do outro diante de você e revelação a respeito de Jesus. Claro que eu não estou vendendo para você um projeto. E claro que abrir a sua casa para estudar a Bíblia uma vez por semana é um ato simbólico de uma realidade espiritual porque a sua casa mesmo não é o endereço da sua residência, a sua casa é a sua consciência. É ali que Jesus vai jantar. É ali que você recebe Jesus na sua mesa, na sua mais profunda intimidade. E é ali que você se relaciona com os outros. Na sua verdade mais pura, ainda que equivocada a respeito de si, que seja a sua verdade mais pura. Porque quando nós nos encontramos uns com os outros na presença de Jesus, e onde dois ou três se reúnem em seu nome, ele está, ele ilumina tudo. E a gente vai se descobrindo, vai descobrindo outro, vai descobrindo Deus, e Deus vai se revelando a nós. Eu não estou vendendo um projeto de um estudo bíblico por semana na sua casa. Eu estou compartilhando o que Deus disse para mim enquanto estudei o Evangelho. É que o outro que está diante de mim é um rosto santo. Que eu penso que sei, mas eu não sei. É claro que a gente sabe muito a respeito das pessoas com quem a gente convive. A minha mãe costuma dizer para mim, quem não te conhece, que te compra. Ela me conhece, mas não sabe tudo de mim. A minha mulher me conhece, mas não sabe tudo de mim. Os meus filhos me conhecem, mas não sabem tudo de mim. Os meus amigos me conhecem, mas não sabem tudo de mim. O oposto é verdadeiro. Eu estou casado há mais de 30 anos com a Silvia e eu me sento diante dela e olho para ela. E se eu não prestar atenção, eu vou pensar que sei, mas não sei. Os meus filhos, os meus filhos eu vi crescerem. Mas se eu não sentar diante do meu filho, da minha filha, e olhar para eles como se eu olhasse pela primeira vez, eu vou julgá-los com os meus preconceitos e daquilo que eu acho que sei a respeito deles, mas eu não sei. Jesus precisa estar à mesa conosco para iluminar as nossas relações de amor. Amor. A minha oração, bom, o meu desejo é sim que você abra a sua casa para estudar a Bíblia uma vez por semana, ok? Não, mas a minha oração é que você ouça o que eu ouvi Deus falar para mim, porque eu ouvi Deus dizer para mim assim, é de quando você se sentar diante de alguém, olhe para esse alguém como se você olhasse pela primeira vez. E olhe com um olhar tão generoso, tão acolhedor, tão amoroso, que essa pessoa não se sinta excluída, não se sinta julgada, não se sinta rechaçada, mas que ela se sinta acolhida, que ela sinta que está num lugar seguro para contar para você a sua verdade, a sua história. Eu me lembro um dia que eu estava conversando com um homem, ele me contou a sua história e, ao final, eu disse, não acredito em nada do que você me contou, tudo mentira. Mas eu acho que no seu lugar eu faria o mesmo, porque é a primeira vez que você conversa comigo, você não sabe se pode confiar em mim, você não sabia se, se iria para a minha cara ou não, se a gente ia ter empatia ou não. Eu acho que se eu, no seu lugar eu teria contado essas mentiras todas que você contou para mim. Mas se você quiser contar a verdade para mim, e se você confiar que eu não vou te julgar, que eu não vou te atrapalhar, eu vou te abençoar se eu puder, ou como eu puder, você me liga de novo, a gente se encontra semana que vem. Hoje é um amigo do meu coração. Mas o nosso primeiro encontro foi assim. E eu peço a Deus que os nossos olhos digam, pode sentar-se à minha frente, à minha mesa, e não tenha medo de estar diante de mim, porque Jesus está aqui conosco. Jesus está aqui entre nós. E se eu puder ser usado por Jesus para abençoar a sua vida e perceber Jesus perdoando seus pecados e dizendo que está te salvando, salvando do seu equívoco a seu respeito, redimindo a sua história refazendo a sua vida, se eu puder caminhar ao seu lado e assistir a graça de Deus sendo eficaz na sua vida, eu sei duas coisas, você vai ser salvo e eu também, porque essa graça nos alcança. A minha oração a você, meu irmão, minha irmã, é que os seus relacionamentos de afeto sejam santificados dessa maneira, que você convide Jesus para a sua intimidade e que você abra a sua casa, o seu mundo, que você traga pessoas para a sua mesa, acreditando que na presença de Jesus recebemos revelação. Revelação de quem somos, revelação de quem são as pessoas com quem convivemos e revelação de Deus que perdoa pecados e que salva. A minha oração é que você seja salvo. Porque você sabe que salvação não é apenas ir para o céu depois da morte. Embora isso não seja um apenas. Mas a gente é salvo todo dia. E quando a gente conversa na presença de Jesus, quando a gente se reúne e Jesus está presente, a gente experimenta transformação e salvação. Abra seu coração para ser salvo, para ser salva. Abra seu coração para Deus usar a sua vida, para salvar pessoas que estão bem próximas de você. Que Jesus esteja na sua casa. Jesus esteja à sua mesa. E que você ouça, perdoados são os seus pecados. A sua fé salvou você. Dê um passo de fé. Convide Jesus para jantar hoje à noite. Amém.